0: Enquanto elas fazem isso, eu quero ir falando algumas coisas aqui. Hoje eu estava compartilhando com a minha mãe e com a minha esposa também, com a minha irmã que está lá na salinha com as crianças, a respeito de algo bem bacana, né? Na semana retrasada, é, eu e Natália, nós tiramos aí alguns dias para a gente poder dar uma descansada. Ela conseguiu uma folga lá no trabalho e de uma maneira milagrosa nós conseguimos fazer um passeio fomos aqui para casa dos meus irmãos eles tem uma casa de praia e aí estivemos ali e eu te confesso que eu fui para lá com um dos intuitos no meu coração era de voltar de lá com uma série nova Para quem não sabe, nós pregamos em série aqui na Simples Igreja e eu tinha acabado uma série que foi muito legal que se chama Discípulos ou Fãs e nós falamos ali, é, tem seis partes se eu não me engano essa série de mensagens e eu fui para ali, para aquele lugar, e eu falei: eu preciso voltar de lá com essa série nova. E eu não conseguia, cara, eu não conseguia. E eu, e eu fiquei, a Natália tá num processo no trabalho dela de estudo, e ela está se dedicando demais aos estudos. E aí eu estou ficando direto com os meninos. E para quem conhece o Nicolas e Tico, sabe como é que eles são: eles querem jogar bola o tempo inteiro, e joga bola, joga futebolinho. Eu inventei um tal de futebolinho que eles amam. E aí. Acabou que eu fiquei naquela situação ali. Aí chegava de noite, eu orava, tirava um tempo e falava, Senhor, assim, o oh, que, que eu vou falar com a tua igreja? Eu preciso de um tema novo, eu preciso de uma série nova. E eu não tinha nada. E eu não vinha nada, eu não conseguia nada. E eu ali diante de Deus e cavando o coração de Deus e nada, e nada. E aí quando foi na virada da semana passada para essa semana, eu estava fazendo algumas coisas, acho que eu estava cozinhando, alguma coisa desse tipo. E aí eu estava ouvindo uma mensagem. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. E aquele negócio começou a crescer. E quando Deus ele quer falar algo conosco, é incrível, né? Que aquele negócio vai crescendo, né? Aquele negócio é, é, é a mesma coisa quando você quer comprar um carro e você fala de um carro e a partir daquele momento que você decidiu que é aquele carro, você só vai ver aquele carro. Não é? Se você falar assim, ó, vou comprar carro tal, você só vai ver esse carro. E aí aconteceu isso. Na segunda-feira Deus... ele ele me deu uma, assim, uma luz, sabe? Como, como um flash, assim. É isso o caminho. E aí eu fui, começando a buscar mais ainda intensamente e, e lendo algumas coisas. E aí, quando foi, ninguém estava sabendo de nada, minha mãe me tem por hábito mandar algumas mensagens. Quem é mãe aqui e manda aquelas mensagens para os filhos, gente? De 26 minutos. Aquelas... E minha mãe sempre manda, todo dia ela manda e ela briga comigo. Você não assistiu, né? Eu falei, mãe, não assisti tudo. Então, mas ela me mandou uma, né? Ela tá assistindo de casa, um beijo, mãe. E aí, ela me mandou uma. E aí o tema da, da mensagem era o que eu estava ali buscando a Deus. E aí passou, cara, mais alguns dias e eu falei, cara, sobre esse assunto eu tenho que ler no livro tal. E fui, comecei a ler. E comecei a orar, orar, orar. E aí quando foi hoje pela manhã, eu já tinha preparado já alguma coisa. Eu falei, preciso passar limpo para o meu, pro meu computador. Que tá aqui. Meu caderninho, né? Que todo mundo me zoa. Que eu não abro mão dele. eu é fiel. E aí eu já tinha já escrito algumas coisas. E hoje pela manhã eu falei, cara, agora eu preciso tirar esse momento para poder fechar a mensagem para dar início, e aí me veio o Gustavo hoje pela manhã, e me manda um, um devocional, aí eu falei, mãe, não é possível, mãe. aí meu coração exultou de alegria, porque eu falei, cara, é isso que Deus quer falar com o seu povo, então, eu não sei se já está na tela aí, põe na tela aí, assiste por favor, o tema dessa nova série que nós vamos começar hoje, é isso aí, sabedoria, a tática de Deus, amém? Diga comigo aí, sabedoria, a tática de Deus e aí como eu gosto muito de futebol né o Assis é um ex-jogador de basquete ele poderia ter feito até a quadra de basquete mas aí ele foi e falou Pô, meu amigo, as bola futebol, e aí ele fez essa arte aí eu falei, é isso é isso aí que nós vamos falar então eu quero te convidar nessa noite a você abrir a sua bíblia comigo em provérbios, no capítulo 1 eu queria que você pensasse que sabedoria meus irmãos é tudo que eu e você precisamos para vivermos o ano de viver algo novo se nós quisermos viver algo novo nesse ano nós precisamos de sabedoria amém? nós vamos aí durante algumas reuniões falar sobre exclusivamente sobre sabedoria provérbios no capítulo 1 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 quem achou diga amém quem não achou, diga ai de mim Foi baixinho, mas eu ouvi Provérbios 1.1 está escrito assim ó, Estes são os provérbios de Salomão Filho de Davi, rei de Israel Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina A compreender as palavras Que dão entendimento A viver com disciplina e sensatez Fazendo o que é justo, direito e correto Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, amém, feche seus olhos aí por um instantinho, pai, quero te agradecer demais, senhor, por esse privilégio, essa honra que temos de poder ministrar a tua palavra, eu quero te pedir graça, que o senhor me dê unção, que o senhor me dê muita bênção do senhor sobre a minha vida para que eu possa conduzir, pai debaixo da tua presença, essa palavra, que todos aqui possamos sair edificados pela tua palavra. Tua palavra é demais, para tua palavra é poderosa, tua palavra é maravilhosa para as nossas vidas. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, é tudo que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, o tema é esse aí, ó, sabedoria, a tática de Deus. Quem aqui gosta de esportes aí? Faz o um sinal com as mãos. Qualquer esporte Qualquer esporte coletivo, por exemplo, nós vamos ver a figura de um técnico, a figura de uma técnica, a figura de alguém que é responsável por conduzir uma equipe. Eu estava até assistindo há pouco tempo atrás, estava conversando com o Hugo, a respeito de uma série que está no Netflix, falando a respeito de grandes técnicos em diversas modalidades esportivas, os melhores técnicos em modalidades esportivas pelo mundo afora. Então falou sobre o José Mourinho, que, do futebol, falou sobre um técnico de, de tênis que tirou, por exemplo, a Serena Williams de, de um período onde ela não conseguia jogar, onde ela não conseguia ser campeã e aí ele transformou a mentalidade dela e ela começou a ganhar muitos títulos e aí falou sobre uma menina que é técnica da seleção e de uma faculdade nos Estados Unidos, ela é técnica de basquetebol e diversos outros técnicos de várias modalidades. Primeiro lugar, gente, eu queria falar que o nosso assunto aqui não é, ser sobre, não é sobre coach, amém, gente? Eu não sou coach, não, é, não, não, não gosto muito dessa onda dos coach na igreja, amém? Se tiver algum coach aí, cara, Deus abençoe a tua vida, a tua jornada, o teu trabalho, amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre a figura de um Deus que tem o maior prazer do mundo em estar à beira do campo da nossa vida, nos dias da nossa vida, nos orientando para que eu e você possamos viver uma vida plena nessa terra. Amém? Jesus ele veio para nos dar uma vida plena, mas por que nós não vivemos essa vida plena em muitas situações? Então, todo grande treinador, um treinador campeão, alguém que possui um currículo invejável, alguém que foi campeão por diversas vezes, esse treinador ele possui uma estratégia, uma tática, um sistema de trabalho, um sistema de jogo. O treinador ele tem, por exemplo, informações que os atletas não têm. A gente vê em diversas situações que o treinador ele tem uma uma situação que os outros não têm acesso, um conhecimento que ele não vai ter acesso. Então, o treinador ele tem informações que ele vai privilegiar a sua equipe para que a sua equipe se sobreponha sobre a outra. Amém? Então, esse treinador também ele tem alguns auxiliares espalhados pelaquela arena, que pode ser uma quadra, que pode ser, sei lá, um campo de futebol. Ele tem os seus auxiliares específicos transmitindo as variações do jogo. Por exemplo, o futebol que é uma das minhas paixões. O cara ele está acima, lá na arquibancada, num lugar privilegiado onde o treinador está à beira do campo, mas ele tem alguém que está lá em cima e ele está falando assim, ó, oh, fulano, ele vai ligar, sei lá, vai mandar uma mensagem, vai falar, fulano, ó, oh, o time tal adiantou o jogador tal, ele tá marcando o teu lateral lá em cima agora, precisa fazer uma alteração. E aí esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma mexida. Ele vai fazer uma variação também no seu sistema de jogo, porque ele tem uma informação privilegiada também. Amém, queridos? Então, a ideia dessa série é revelar para mim, revelar para você um Deus, um, um técnico, uma pessoa. Deus, como nós sempre falamos aqui, gente, não é uma fumaça. Deus não é uma energia. Deus não é um vovozinho de cabelo branquinho com um cajado na mão, pronto, esperando eu e você errar na terra para ele dar uma cajadada na nossa cabeça. Ele não é essa, essa figura. Deus é uma pessoa. Eu gosto, eu gosto do, quando o Mayer Pilman ele fala algo no livro dele, conhecendo as doutrinas da Bíblia, que ele fala assim, Deus é Espírito, Espírito pessoal. E em seu santo amor, ele quer se relacionar com as pessoas. Ele tem esse prazer. Então, nós temos um Deus que Ele quer ser participativo no meu dia e no seu dia. Ele quer participar dos, das minhas decisões, das minhas escolhas, das suas decisões e escolhas também. Quem está comigo aí, diga amém. Então, esse Deus, Ele é essa pessoa que quer nos transmitir o que As situações que nós não estamos vendo. Ele quer nos dar o quê? O seu conselho. Ele quer nos dar o quê? A sua direção. Ele quer, ele quer o quê? Ele quer participar. Sabe, ele quer participar. É alguém que, que também possui uma tática, uma estratégia, um sistema de jogo. Alguém que entra para ser campeão. É o nosso Deus. Então, cara, Deus, quando ele me plantou e quando Deus te plantou na terra não nos plantou para quê? Para colher batata apenas? Apenas? Não. Ele me plantou nessa terra e te colocou nessa terra aqui com um propósito, com uma missão. Você e eu não estamos aqui somente para passear, somente para levantar as nossas mãos para Jesus e beleza, vamos para casa agora e acabou. Não. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que amanhã nós, aonde nós estivermos, possamos levar o quê? O reino de Deus adiante. A palavra de Deus adiante, a vida de Deus adiante. Para quê? Para que eu e você sejamos o quê? Bem-sucedidos aonde? Aonde nós estivermos. Apregoando o nome de Jesus, falando da palavra de Deus aonde nós estivermos, sabe? Então é, é dessa forma que Deus me vê, é dessa forma que Deus te vê, vivendo uma vida plena vivendo uma vida plena mas por que que tantas pessoas não conseguem viver uma vida plena nos seus dias dias apesar de congregarem apesar de estarem na igreja porque nos falta algo em muitas situações e é sobre esse algo que nós vamos falar nesses dias o que tem faltado para a minha vida e para a tua vida e para a vida de muitas pessoas é o que? sabedoria sabedoria e essa é a vontade de Deus para nós. vivermos uma vida plena, vencermos no nosso dia a dia. E essa palavra vencer, que eu quero dizer, não significa ausência de problemas, ausência de situações chatas que ninguém gosta de viver. Não é isso que eu estou falando. Nós não estamos isentos de enfrentar problemas. Mas Deus nos colocou aqui para vivermos uma vida plena. Então, meus irmãos, fique ligado, fique atento, fique atento, porque eu tenho certeza que Deus Ele vai nos ensinar muitas coisas. A vontade de Deus é essa, que nós venhamos a viver, sabe, essa vida plena. Como eu acabei de falar, não é ausência de problemas. Não é ausência de situações, até mesmo que parecem ser derrotas. Amém? Eu quero dizer para mim e para você, queridos, que Deus... Ele está à beira do campo da nossa vida, da nossa jornada, dizendo para mim, para você, eu quero isso agora, quero que você faça isso agora, eu quero assim, eu quero assado, eu quero dessa forma. E o problema não está em Deus não falar, o problema está em nós em ouvir. Amém, queridos? Ninguém, sabe, ninguém, nenhum técnico põe um time em campo de qualquer forma. Nenhum técnico que deseja ser campeão, vitorioso, chega lá, bota lá o time. Eu vou falar de futebol porque é o que eu mais gosto e conheço um pouquinho. Aí vamos, é o seguinte, pega o time aí. Vai jogar esse time aí, ó bota esses 11 em campo aí. Não é assim que Deus faz também. Se um técnico de futebol não faz isso com um time, de sair tacando uma opção de um homem em campo, Deus ele não faz assim com a gente também. Ele não nos coloca no campo da vida e fala assim, ah, dá teu jeito, hein? dá teu jeito aí Deus ele não faz isso com a gente Deus ele nos planta na terra mas a Bíblia vai dizer que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, olha só eu vou, porque se eu não for o outro, o consolador não virá então Jesus ele fala para mim que hoje nós estamos na dispensação do que? nós temos o Espírito Santo dentro de nós então, Deus nos planta na terra, mas Ele não nos deixa só. Ele deixa o Espírito Santo, que é Deus, para o quê? Guiar o meu dia, orientar a minha vida, o seu dia e a sua vida também. Então, nós não estamos aqui de bobeira, nós não fomos jogados aqui na terra, sabe, sem, sem uma direção específica. Se um técnico, por exemplo, não entra para perder, Deus também não. Ele não entra também para jogar a gente de qualquer maneira. Ele nos colocou aqui nesse lugar para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos a viver uma vida agradável, uma vida vitoriosa, uma vida, sabe, de relacionamentos curados, de uma família equilibrada, de uma família que transmite Deus. Sabe, existe todo um planejamento tudo bem, obrigado Existe todo um planejamento em relação a, a, a um jogo Concentração, estratégia, semana de treinamento, alimentação E isso tudo é baseado em quê? Baseado no adversário que esse time vai enfrentar Baseado no lugar onde vai ser o jogo Na logística que aquele jogo precisa E Deus ele também ele trabalha assim por que, que Deus trabalha assim? Porque ele tem uma visão privilegiada. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem uma visão muito além da nossa. O profeta ele, ele diz assim, olha, ele tem pensamentos maiores do que os nossos. Então Deus ele tem um planejamento para a minha vida, e para sua vida, para que eu e você venhamos a viver uma vida o quê? Equilibrada, uma vida abençoada, uma vida bacana nessa terra, amém? Diga comigo então nessa noite assim, sabedoria é a tática de Deus, é a estratégia de Deus, eu preciso aprender sobre isso, e eu preciso colocar isso em prática, amém? Deus, queridos, é esse, é essa pessoa... Deus é esse técnico, Deus é esse agente, Deus é essa pessoa que está dizendo para mim e para você. Nós somos esses atletas, nós somos essas pessoas aí no campo da vida. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é essa pessoa que está no nosso dia a dia nos aconselhando, participativo no nosso dia a dia. Aonde você vai, ele vai junto. Naquele ônibus lotado ele está. Quando você vai à praia, ele vai contigo. Quando você viaja, ele também vai com você. Ontem mesmo, o, o Eurílio e a Rafaela chegaram, a Rafa chegaram de viagem. E eles estavam nos contando, eles também foram fazer um, uma viagem em família. Eles estavam contando das dificuldades que eles encontraram e eles precisavam desse tempo de descanso. eles estavam falando que na ida, eles quase que sofreram um, pic... um acidente. E no dia que eles se prepararam todo para voltar, o carro eu acho que já estava praticamente pronto para o retorno, uma pessoa que eles nunca viram, eles não estavam no Rio, uma pessoa que eles nunca viram, chegou, chegou para eles e falou assim, olha, e eles estavam preocupados com uma situação que tinha acontecido com o carro, e uma pessoa falou assim, olha, Deus, manda dizer para vocês o seguinte, Deus está cortando um laço aí de um acidente de trânsito na vida de vocês. Foi assim que Deus falou? Por que, que Deus faz essas coisas? Porque Deus ele tem um conhecimento. Porque Deus ele está vendo lá na frente. Deus ele tem essa visão privilegiada. Ele é esse técnico que tem uma visão privilegiada das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer. E o sábio, meus irmãos, ele ouve. E Ele dá passos em direção à a a sabedoria, ao conselho de Deus. Amém? Quantos estão desejosos de ouvir a Deus nesses dias? Quantos estão desejosos aí de aprender com esse Deus que é maravilhoso, que tem um conselho para a minha vida e para a sua vida? Quem deseja isso aí? Amém? Então, abra o seu coração e fique atento... E receba de Deus essa direção que ele tem. Sabe, existem muitas coisas que já estão acontecendo na nossa vida. Talvez algumas coisas você tenha orado e ainda não aconteceu. Mas é porque Deus ele está trabalhando. Deus está aí, sabe, nos bastidores, governando, orientando essa situação. Então, nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. E a missão de Deus na minha vida e na sua vida é o quê? De nos fazer chegar no lugar que Ele tem preparado. Na situação, na condição que Ele tem preparado para nós. Agora, muito se fala sobre sabedoria. Muitas pessoas falam sobre sabedoria. E nós precisamos entender também o que, que é essa bendita sabedoria que nós estamos aqui falando. Existem dois tipos de sabedoria que nós precisamos entender. Existe a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Diga comigo, a sabedoria dos homens e a sabedoria que vem de Deus. A primeira que eu quero falar, sabe, a primeira nós podemos por mérito próprio alcançar, a sabedoria dos homens, o conhecer dos homens. Como eu sempre falo aqui, o conhecimento não ocupa espaço. Vai estudar, vai fazer curso, vai fazer faculdade, cara, isso é bacana isso é bacana demais é algo que tem a ver com o meu mérito é algo que tem a ver com a minha procura é algo que tem a ver sabe, independentemente de espaço geográfico você pode ter conhecimento a respeito de algo, por exemplo talvez as pessoas possam confundir e pensar assim ah, o engenheiro é muito sábio cara, mas se ele não tiver o pedreiro a obra não anda. Ele tem a sabedoria, mas o pedreiro também tem a sabedoria. Então, independentemente de local geográfico, de formação, diversas pessoas em diversas camadas da sociedade têm sabedoria. Por exemplo, para fazer uma pipoca tem que ter o quê? Tem que ter sabedoria. Para você fazer uma comida, você tem que ter o quê? Sabedoria. Porque se você não souber, souber por onde começar... O que fazer no meio e como servir, você estraga um prato. Então, independentemente, para você fazer uma faxina em casa, começa por onde? Termina por onde? Faz o quê? Usa o quê? Você tem que ter o quê? O saber. E isso vem o quê? Do homem para o homem. Eu posso buscar, é mérito meu. Eu busco conhecimento e eu obtenho conhecimento. É transmitido de homem para homem. E isso não é errado, porque nós crescemos também através de outros. Eu fui muito abençoado por diversas pessoas, professores, inúmeras pessoas. Então, essa primeira sabedoria dos homens nós podemos, por mérito próprio, alcançar, independentemente, sabe, de espaço geográfico, independentemente de cor, independentemente de raça, em várias camadas da sociedade, da sociedade existem o quê? Muitos sábios. Então, diga comigo assim, olha, a sabedoria está aí. Está aí mesmo. Sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens é a qualidade. Se você trouxe material de anotação, anote aí. A qualidade é o caráter de quem é sábio. A sabedoria do fulano é impressionante, nós falamos. Não é verdade? É ter uma... Grande, sabe, ciência, o saber, fulano de tal é um mestre reconhecido por sua sabedoria. Cara, fulano de tal é muito sábio, fulano é muito sábio, é do homem para o homem. Na sabedoria dos homens existe algo também que é bem estranho. É algo que é bem estranho na sabedoria dos homens. Nem sempre o conhecimento é posto em prática. A sabedoria do homem, ele pode saber muitas coisas, mas ele pode não colocar em prática aquela sabedoria que ele tem. Então, não necessariamente essa sabedoria é o quê? Aplicada. Ele tem o conhecimento, mas ele não aplica sabedoria dos homens vários exemplos vamos lá, alguns por exemplo um médico chega pra mim para você, para qualquer pessoa, ele vira e fala assim olha, você precisa parar de fumar você precisa parar de beber você precisa parar de comer comida gordurosa fritura nem pensar Aquela coxinha... Quem gosta de coxinha aí, diga amém. se fala a verdade. Quem gosta de coxinha aí? Aí o cara chega para mim para você e fala assim, olha, coxinha nem pensar. Aí tu sai do hospital, tu vai lá na rua em frente tem lá o rei da coxinha. Primeira pessoa que tu vê lá, o médico. Aí o que ele faz? Desce uma geladinha aí, que coxinha sem cerveja não vale. Ele sai dali, ele acende um cigarro. Aí tu fala? Como é que pode o um negócio dele? Ele sabe que não pode. Quem já passou por isso aí? Meu irmão mesmo falou que teve uma experiência dessa. O médico virou para ele e falou assim, ó, oh, você tem que parar com isso, não sei o quê". Mas o médico fazia. Então a sabedoria dos homens, ela pode acontecer isso. O cara tem o conhecimento, ele tem a ciência, mas ele pode não aplicar. Amém? Então os médicos dizem, o médico pode falar, não fume, mas ele pode fumar. Não beba, mas de repente ele beba. Não coma comida gordurosa, mas ele é o primeiro a comer. Sabedoria dos homens. Ele tem o conhecimento, ele sabe que aquilo ali no fundo, no fundo, vai fazer mal para ele e mal para todo mundo. Mas ele faz o quê? Ele faz. Ele não aplica. Uma outra coisa. Eu não ia falar não. Você vai lá no plano de saúde, aí tu Vou marcar um nutricionista. Aí tu chega lá no nutricionista ou na nutricionista. Aí tu chega lá no consultório, tu tá esperando o quê, meu irmão, te atender? Uma pessoa que vai ser um exemplo. Aí tu chega lá... vou falar em nutricionista, né? A gente tem aqui uma nutricionista. Depois, se você quiser conhecê-la melhor, tá aqui. Raíssa. Uma benção Depois a gente vai apresentar vocês melhor. Mas aí você entra lá no consultório... Aí tu fala assim, poxa. Aí tu entra lá no consultório, esperando que a mulher vai pegar lá o papel lá e vai fazer assim, olha, a partir de amanhã, meu querido, é, arroz integral, é, filé de, de de frango grelhado, só que é fiozinho de azeite, brócolis à vontade. Mas aí, quando você vai ver a realidade do nutricionista ou da nutricionista, você fala o quê? Pô, peraí, ela não tá comendo esse arroz integral? Assim. Não é a raíça, tá, gente? Não é a raíça, não. Não é nada, não é nada. Beleza, então assim, você chega no consultório lá, aí você toma até um baque. Tu fala, ué, meu irmão, tá tirando onda comigo igual aquele personagem lá do Zorra Total isso pode isso não pode lembra disso? então, numa outra situação vai na academia procura um personal trainer para poder fazer um treino contigo aí tu chega lá esperando vai vir quem? o Van Damme vai vir o Arnold Schwarzenegger te treinar pode chegar lá tá um cara maior do que eu lá com a camisa apertada escrito personal trainer hein, é, meu irmão? O movimento tá errado. Tu vai, tu vai dar crédito? Eu não, dou, eu não vou. Eu vou falar, ah, meu irmão. Não vou, pô. Não vou. Eu vou lá no crossfit lá. Eu vejo a galera lá, os coach lá, tudo como? Arrumado, meu irmão. Aprumado. Se chegar um cara igual eu lá, meu irmão, não vou, não vou. Eu o cara, vamos embora, desce, faz burpe aí, meu irmão. Não vou dar crédito. Pra é esse cara. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele tem o saber para poder emagrecer. Pô, mas ele não é, meu irmão. Eu não ia falar desse último, não. Não é, não é essa pessoa, tá? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Não, não, ah, você vai no, no, no psicólogo, gente. Não é a pastora Severina, tá, gente? A pastora Severina é uma bênção. Não é a pastora Severina. Mas você vai, sei lá, tu vai lá em Jag Jeg lá, meu irmão, no consultório. Aí tu chega lá cheio de problema, meu irmão. Aí tu fala, rapaz, ô fulano, doutora, tô com problema com a minha esposa. E aí você espera que tem o quê naquele lugar? Um sofá, um lugar agradável, um ar-condicionado e uma pessoa que vai falar, bem né? muito suado. tipo a pastora Severina, fala mansa, fala bonito. Aí, aí tu fala assim, Pô, ô, doutora fulana, meu casamento, cara, eu não sei mais o que fazer, eu tô com problema com a minha esposa lá. Já imaginou a psicóloga virar e falar assim, ah, mete teu pé, mano, porque é o seguinte, se adianta, se adianta, não tem jeito, não tem mais jeito. Ou então, tu já imaginou um pastor, a Natália falou aqui, você chegar no pastor fala assim pastor estou passando por uma situação com os meus filhos se você for pedir um conselho aí para uma uma pessoa onde que estou o meu irmão o meu irmão ele é um pastor diferente mas se você chegar num pastor e aí você chegar e falar assim que é isso gente? O que está acontecendo você chegar e falar assim olha Pastor, estou com problema com meus filhos. Bota para fora de casa, meu irmão. Bota logo para fora de casa. Você não espera. Você vai esperar o quê? Que a sabedoria que essa pessoa tem na vida vai servir para quê? Para te ajudar. Mas é quando você vê que não é uma realidade na vida dessa pessoa, você faz o quê? Você assusta. Mas na sabedoria dos homens pode acontecer isso. Então deixa eu te falar algo. Então, é, é, eu, eu penso que a sabedoria dos homens pode estar sobre o um homem, mas o homem pode ser um tolo. Então, diga comigo assim, olha, conhecimento não praticado é tolice. Sabedoria dos homens pode acontecer isso. O cara pode ser super sábio, ter muito conhecimento, mas se ele não põe em prática, ele é um tolo. Ele é um tolo agora, vamos pensar em relação à sabedoria de Deus em nós e a sabedoria bíblica, né? É de Deus para o homem, diga comigo: a sabedoria bíblica é de Deus para o homem, amém? Então, é o conselho de Deus, é o conhecimento de Deus, é a sua vontade para o homem, mas com uma diferença. Esse conhecimento, ele não pode ficar apenas no campo do saber. Ele não pode ficar apenas no eu sei. Sabedoria bíblica tem essa diferença. Ela precisa ser aplicada, porque se ela não for aplicada, não é sabedoria. A pessoa apenas sabe, mas a sabedoria bíblica, a maior característica de uma pessoa que é um sábio ou uma sábia, biblicamente falando, é o quê? A aplicação dos conselhos de Deus no nosso dia a dia. Amém? Se eu tenho conhecimento e não põe em prática, eu me incluo no rol dos tolos. E não é assim que Deus me quer. Não é assim que Deus me vê. Não é assim que Deus deseja que eu e você venhamos a viver. Beleza? Então, meus irmãos, sabedoria de Deus é de Deus para o homem, mas eu preciso colocar em prática, eu preciso levar isso adiante, a sabedoria de Deus para o homem é o conhecimento de Deus para nós sendo aplicado em nosso dia a dia, em nossas decisões, em nossos pensamentos e escolhas. É a prática de andar com Deus. Acreditando que os seus métodos, que os métodos dele, são melhores que os meus. O que é sabedoria, gente? É você ouvir a Deus e entender que, vindo dele, só pode ser o melhor para a minha vida. Eu não posso dar conselhos para Deus. Com Deus eu não dou conselho, eu recebo conselhos. Aleluia. Então eu preciso o quê? Na sabedoria de Deus, Mauricinho, eu preciso de quê? Colocar de lado aquilo que eu acho certo e abraçar aquilo que Deus me diz. E entender, gente... Que quando Deus fala algo para mim e para você, nem sempre nós vamos entender na hora. Hein? Abraão, Abraão, sai da tua terra aí, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Cara, Abraão foi muito sábio. O que, é que Abraão fez? Ele foi. Por quê? Porque quem é sábio. Prefere ouvir a Deus e obedecer e no caminho entender. Aleluia! É. Ei! Quem é pai aí? Ou eu, para os meus filhos, eu faço isso. O Nicolas! Ô Tito! Ou então eu mando o meu conhecido. Ele. Oi, pai. Eu e você só vamos entender o para quê e o porquê quando eu e você obedecermos. Quando eu e você falarmos, Deus está falando, eu vou. Eu e você vamos entender o para quê e o porquê quando nós dermos o primeiro passo. Abraão, larga a tua terra, a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha visto nada mas ele viveu tudo o que foi prometido. Ele foi um homem provido, farto de dias, não faltou nada para ele. Ele experimentou, na prática, o fruto da obediência, o fruto de andar com Deus. O que, que é isso, gente? Sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é andar com Deus. Sabedoria é ouvir Deus preferir o seu conselho e abrir mão daquilo que você talvez acha que é certo. O que é, que é a tolice? É Deus está comunicando, sai daí, faz assim, faz assado, não faz assim, coisa e tal, não entra nisso, entra nisso. E a gente fala assim, não, 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 eu prefiro a minha direção, porque afinal de contas eu tenho inteligência, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo. E lembrei de uma passagem aqui agora bacana. Alguns discípulos estavam pescando e a Bíblia vai ser bem fiel e vai dizer que a noite inteira e eles não pegaram nada. Quem aqui já pescou? aqui? Tem uma galera da pesca aqui da Simples Igreja aí. Cadê os pescadores da Simples Igreja aí? Faz o um sinal com as mãos aí. Eles estão meio tímidos, gente, porque... Deixa quieto. Mas a pescaria, geralmente, ela é o que? De noite. Quem, quem pesca aí? Quem gosta de pescar aí? Faz agora sério, faz o sinal com as mãos aí. Pode, Fernando? Assis, nosso presidente do Conselho da Pescaria da Simples Igreja aí. O meu cunhado está lá com as crianças. O simples fiz. E aí, pescar é a noite. Eu já contei uma experiência para vocês que eu tive lá em São Fidélis, que eu saí naqueles barquinhos, pop, 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 10 horas da noite, eu com medo terrível, mas o barco veio com muitos peixes, por quê? Porque o cara sabia o lugar certo, a lua certa, me deram uma lanterna na mão e falaram para não acender, eu tava cheio de medo, eu falei, para que, é que me dá uma lanterna e eu não posso acender? mas a Bíblia vai falar de uma passagem onde os discípulos passaram uma noite inteira tentando pescar virou o dia já não é mais hora de pesca mas alguém lá na terra falou, vocês têm alguma coisa para comer aí? não, não nós passamos a noite inteira tentando e não conseguimos nada joga a rede do outro lado aí o que, é que deve ter passado na cabeça desses pescadores? eles são profissionais mas quem é que estava falando para jogar do outro lado a rede, gente? Era Jesus. Então o que é sabedoria? Sabedoria é quando eu pego os meus conceitos, as minhas ideias, os meus pensamentos, eu coloco no, numa mochila, eu fecho e falo. Eu prefiro ouvir o que ele diz e colocar em prática. Eu prefiro fazer o que ele está mandando. E o texto vai falar para mim e para você que eles fizeram isso e eles pegaram muitos peixes. A sabedoria se caracteriza nisso, gente, em pegar aquilo que você acha, em pegar aquilo que você pensa, em pegar aquilo que você talvez até creia que seja certo e falar, Senhor, o que que o Senhor está pensando a respeito disso? Qual é a tua ideia em relação a isso? O que que o Senhor deseja nessa situação? O texto básico que nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, que a sabedoria nos ensina a nós sermos o quê? Sensatos, prudentes, a termos o quê? Bom senso. Muitas pessoas têm um potencial tremendo para viver algo maneirão, mas não estão vivendo. Por quê, Rodrigo? Porque preferem viver, colocar em prática aquilo que elas acham que é certo. E Deus está falando assim, você não, não é isso, e no final as coisas dão errado e as pessoas tendem a dizer o que? Sabe como era? Igual o Cristo, sabe como é? E aí as pessoas falam: Sabe como é? Quando Deus quer, é assim mesmo. Mas Deus nunca quis aquela tragédia, Deus nunca quis aquela união, Deus nunca quis aquela situação. Pelo contrário, lá atrás Deus falou, não vai, me ouça. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 81. Diga comigo, sabedoria é ouvir e pôr em prática o conselho de Deus. Olha o que diz o Salmo 81, a partir do versículo 10. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado. Gente, quem não ouve o conselho de Deus e quem não põe em prática o que Deus está mandando, é entregue aos próprios desígnios do coração. Sabe qual é o nome disso? Tolice. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos e não os planos de Deus. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, os meus conselhos, os meus conselhos e os meus desígnios, a minha vontade... Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Agora olha o que diz o versículo 16. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu satisfaria. Tudo isso está relacionado a uma coisa. Ouvir a Deus e pôr em prática o que Ele fala para eu e você fazer. O que é isso, gente? Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, meu irmão, tu pode ser talvez a pessoa mais humilde que não fez uma faculdade. Mas o sábio é aquele que anda afinadinho com Deus. É aquele que ama o Senhor. o tolo sai fazendo as coisas sem perguntar a Deus o sábio se assenta aos pés do mestre e fala fala primeiro que eu estou mais interessado em ouvir do que sair fazendo uma porção de coisas sem entender Tem uma passagem bíblica para isso? Marta e Maria, Jesus não pediu um copo d'água, não pediu um copo de tangue não pediu um pão com requeijão, não pediu nada, Jesus apenas diz o texto que ele entrou na casa Marta saiu fazendo uma porção de coisa alvoroçada Maria não se assentou aos pés, por quê? porque ela entendeu que Jesus foi ali com outro propósito Jesus queria ensinar Jesus queria falar e Deus ele sempre fala comigo e contigo o problema é que nós temos dificuldade de ouvir falta-nos sabedoria e quando nós não colocamos em prática o conselho de Deus, as coisas dão errado e a gente bota a culpa em Deus. Aleluia! Oh Deus, nós precisamos disso. Nós precisamos desse conselho de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus mais de perto. E não apenas dizer, eu sei que ele existe eu sei que existem muitas pessoas o saber eu posso saber de uma opção de coisa mas eu, eu tenho que colocar em prática e existem coisas, querido, que Deus nem precisa falar através de um anjo uma bola de fogo cair ou passar um avião no, 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 lá na praia você na praia falando Senhor Fala comigo, ô oh, Senhor, é ela ou não é ela? E passa um avião lá em cima, fulana de tal. Aí tu fala, irmão, tem coisas que só de abrir a Bíblia nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida traz paz, não acrescenta dores, não machuca as pessoas. Aleluia! Diga comigo, sabedoria é a prática de andar com Deus diariamente. Dar crédito, fale comigo, dar crédito aos seus conselhos. Dar crédito à sua vontade. A sabedoria bíblica é totalmente diferente da sabedoria do homem. Na sabedoria bíblica, nós podemos até discordar no sentido de ser diferente da minha vontade. Por exemplo, se tem um problema de relacionamento com alguém, a Bíblia me orienta e Deus nos orienta ao que? Tem que reconciliar, tem que perdoar. Quem aqui ama perdoar, gente? Quem aqui acorda falando assim, Ai, que vontade, gente, que eu estou hoje. Mas tá com um negócio aqui dentro de mim, uma vontade de perdoar fulano de tal, gente. Vou até comprar um bolinho de laranja na Valzira. Vou comprar um bolinho de laranja na Valzira, vou levar lá agora uma garrafinha de café que eu quero perdoar. Quem acorda assim? Hein? Quem acorda assim, gente? Quem acorda com vontade, gente, de pedir perdão? Quem acorda com vontade de ligar para aquela pessoa, gente? e você ter coragem de falar assim, olha, eu quero te pedir perdão, eu quero me reconciliar contigo, eu quero voltar a ter amizade com você. Então a sabedoria bíblica, ela nos orienta a fazermos coisas que a gente talvez não goste. Ninguém gosta, ninguém quer, gente. Essas coisas. Mas o sábio, ele passa por cima da própria vontade, porque ele prefere fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabe que no centro da vontade de Deus está o quê? A paz que ele precisa. Então, na sabedoria bíblica, nós podemos até discordar no sentido de ser diferente da minha vontade. Talvez eu diga, eu não gosto, eu não quero. Mas a Bíblia me orienta a fazer. Deus está falando para eu fazer. Então, eu vou passar por cima do meu querer e eu vou andar firmado na vontade de Deus. Sabedoria é preferir a Deus. Sabedoria é você, meu irmão, colocar tudo que você aprendeu durante uma jornada inteira. Talvez os nossos pais tenham nos ensinado até errado em muitos aspectos. E quando nós nos deparamos com a Bíblia, que nos fala muitas coisas contrárias do que nós aprendemos, mas o que a Bíblia nos ensina é o correto, nós precisamos colocar em prática. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, o seu conselho é segurança para quem obedece. É segurança para quem pratica. É segurança para quem executa esse conselho. Diga comigo sabedoria é segurança para nós. Amém? Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: eu falo, cara, obediência é segurança. Obedece, meu filho, meus filhos. Quem conhece os meus filhos sabe que eles são a bênção, Amém? Mas a gente, como pai, a gente chega aí dá o conselho. Agora, se ele vai colocar o conselho em ação, já é outra coisa. Tem muitas pessoas que falam para mim assim, pastor, pulando de tal não muda. Eu falo, cara, mas aí não é a minha... Não depende da minha performance. O conselho foi dado. O problema não está no conselho. O problema não está no texto bíblico. O problema não está em situação alguma disso o problema está no coração de quem recebe o conselho. Lá em Hebreus, chega a dizer para nós que a disciplina, quando chega no início, ela sabe, ela traz um certo desconforto para nós. Mas a gente vai entender lá na frente. E a sabedoria de Deus é assim também, meus irmãos. Talvez alguma coisa ainda não tenha acontecido na minha vida e na sua vida. E a gente, às vezes, está desesperado, clamando a Deus, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E talvez, e talvez Deus está falando, mas isso não é para a sua vida. Isso não tem nada a ver contigo. Eu nunca desejei isso para você. O que é isso? Sabedoria. Existem coisas que muitas pessoas vão morrer clamando e nunca vão ter. E existem coisas que pessoas vão ter. Que Deus vai dizer assim, não é a minha vontade. Você conquistou pelos seus próprios esforços. E tudo aquilo que eu conquisto por meu próprio esforço, sem a sabedoria de Deus, é responsabilidade minha. E não queira viver a vida nessa terra sem a graça de Deus. E como nós sempre falamos aqui, graça é capacitação sobrenatural. Graça é poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nós vivermos a vontade de Deus na terra. Então, meus irmãos, a sabedoria é dar crédito ao conselho que vem do alto. Eu sempre brinco dizendo que é, nós não estamos aqui ensinando uma autoajuda. Sete passos para isso. Doze passos para aquilo, cinco para isso, três para aquilo. Nós estamos aqui para falar sobre ajuda do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É ouvir o que vem do céu, é ouvir o que vem de Deus. É discernir, é entender, é colocar aquilo que você talvez mais tem buscado no altar da coragem e falar assim, Senhor... Hoje eu quero dizer para ti, se não for a tua vontade essa situação, eu não quero. Isso se chama sabedoria. Agora, aonde nós podemos encontrar essa bendita sabedoria? Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Provérbios 2, versículo 6. Está escrito assim, Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Veja isso. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aonde está a sabedoria que eu e você precisamos, gente? Está nele. Está nele. A sabedoria de Deus, o conselho de Deus... Vem dEle mesmo. Como adquirir isso? Como receber isso? Somente através de um relacionamento vivo com Ele. Aonde eu desejo de todo o meu coração ouvi-Lo. Aonde eu desejo de todo o meu coração colocar a minha vida no altar e falar assim, Senhor, a minha vida está desse jeito, mas transforma e bota do jeito que o Senhor quer. Me ensina, me fala, fala para mim. Isso vem através de relacionamento. Como discernir a voz de alguém, hein, gente. Somente andando junto. Hein? Não é através da intimidade que a gente reconhece o tom da voz de uma pessoa? Não é através da intimidade que nós reconhecemos que aquela voz é da Natália? não é através de um relacionamento que eu sei que é o Mauricinho que está falando comigo, eu posso estar tá passando ali na praça eu vou ouvir, Digão eu sei, é o Mauricinho se for lá no meu condomínio só quem me chama de Digão é o Márcio. Digão é o Márcio. se me chamar tio, digo é o Mateus se eu for em outro lugar, Brito eu, eu conheço, porque porque eu tenho intimidade com alguém e na intimidade eu estou discernindo o que? A voz. Com Deus é assim também, gente. Se eu quero ter sabedoria na minha vida, eu preciso estar com a pessoa certa, com a pessoa de Deus. Ele é a fonte da sabedoria inesgotável essa fonte. Sabedoria é algo que eu e você podemos pedir todos os dias da vida. É algo que eu e você podemos falar, eu quero mais. Porque quanto mais sábios nos tornamos, mais amigos de Deus nós seremos. Quanto mais sábio eu me torno, mais eu vivo experiências sobrenaturais com Deus. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Aleluia! Tiago, no capítulo 1. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para quem? Peça a Deus, que a todos... Ah, meu irmão. Não é para uma camada exclusiva da igreja. Não é somente para os reverendos. Não é somente para, uma, para um clã dentro da igreja. Não! Ele dá de maneira liberal. Para quem? Para quem pede. Para quem deseja. Para quem anseia. Para quem quer mais. Aleluia! Agora, quem recebe? O humilde de coração, o contrito, o quebrantado, aquele que chega e fala, cara, eu quero, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Amém, queridos? Então, a, a sabedoria de Deus é a cura, é o renovo para todos os que estão cansados de perder no jogo da vida. Quem é essa pessoa que está cansada de perder? Aquela que vive fazendo mais escolhas. É Aquela que vive fazendo, usando táticas e estratégias que Deus nunca orientou a fazer. Viver distante do conselho de Deus, viver longe da vontade de Deus é cansaço. é tristeza é confusão a vontade de Deus, meu irmão o centro da vontade de Deus é maravilhoso existe paz ali existe provisão existe progressão por quê? porque ele garante tudo aquilo que ele me orienta te orienta a fazer ele garante ele é a própria garantia daquilo que Ele mesmo manda eu e você fazermos. Por maior que seja o desafio, se foi Deus quem falou, põe em prática. Fique de pé nessa noite. Aleluia! Talvez você esteja cansado, talvez você esteja falando para você mesmo, cara, eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu já não suporto mais esse esse estilo de vida, essa forma como eu estou vivendo. Talvez esteja faltando sabedoria. Mas a Bíblia diz para mim e para você: Se alguém tem falta de sabedoria, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Amém, queridos? E para nós fecharmos, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 24. Aleluia! Provérbios 24, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. O homem sábio é poderoso, E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Olha isso. Talvez a gente esteja pensando que força aqui é a força do braço. É o contrário. A sabedoria não aumenta a força dos meus braços. A sabedoria me dá força por dentro. Me orienta, me guia, me expande. Me faz estar no centro da vontade de Deus e viver os melhores dias da minha vida. Amém, queridos? Aonde encontrar essa sabedoria? Em Deus. Como? Buscando a Ele. Quando? Todos os dias. Ele não esgota a fonte, porque Ele é a própria fonte de sabedoria. Nós temos a mente de Cristo... Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos amados de Deus, favorecidos dEle. E o maior propósito dEle, o maior desejo do coração dEle é que os seus filhos se acheguem a Ele dizendo, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me instrui. O que, que eu faço aqui? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Ele é o Senhor, Ele não precisa do nosso conselho Ele não precisa da nossa opinião Eu e você que precisamos da opinião dEle Somos nós que necessitamos de ouvi-Lo Somos nós que precisamos Perguntar para Ele, Senhor vem cá O que é que Tu pensa a respeito disso? Eu não quero mais viver a minha própria vida Do jeito que eu acho bom Do jeito que eu acho legal nós não fomos chamados para viver uma vida onde nós achamos que é legal. Nós fomos chamados para viver aquilo que é a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh, você pode levantar as suas mãos aí. E falar com ele. Abre o seu coração para ele e fala, Senhor, a minha vida está nesse jeito. Eu não sei o que fazer não, Senhor. Então, uma confusão só. Eu não sei o que fazer, a vontade que eu tenho de fazer é de fazer uma besteira, talvez. Mas eu não quero fazer, Senhor, nada que esteja fora da Tua vontade da Tua palavra. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Eu quero ouvir a Tua voz. Aleluia. Oh. Posso ouvir um som de oração nesse lugar? Abre os seus lábios aí, abre o teu coração para Ele. Comece a falar para Ele, Senhor, eu preciso do teu conselho, eu preciso da Tua direção na minha vida, eu preciso ouvir a Tua voz, eu quero os teus caminhos, eu quero a Tua vontade, o teu propósito, eu quero aquilo que o Senhor quer. Esteja, sabe, dizendo, cara, essa pessoa sou eu, essa pessoa sou eu, tô cansadão de viver do jeito que eu estou vivendo, pelo meu próprio conselho, pela minha própria vontade, pela minha própria opinião, eu não quero mais isso pra minha vida. não Se você está aqui no nosso meio, eu gostaria de dizer pra você: há uma saída, há um caminho, há uma resposta é o próprio Deus a própria vida de Deus a própria pessoa de Deus Ele está aqui nesse lugar aleluia eu quero orar pela tua vida nessa noite por um renovo por uma direção específica dentro daquilo que você está pedindo a Deus e não sabe o que fazer pai eu quero te agradecer por essa noite Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, nessa noite ainda, possa falar aos nossos corações de maneira clara, evidente, de maneira bem fácil de entendermos. Comunica a tua vontade no nosso interior, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, dá-nos entendimento, revela nos nós a tua vontade. E sobre aquele que entrou aqui por essas portas cansado, Exausto, abatido, angustiado Senhor, derrama um bálsamo nessa noite Uma cura, um renovo Uma paz do céu E em nome de Jesus, Pai Que essa semana, Senhor Seja uma semana De direção do alto De conselhos de entendimento aberto, de uma sensibilidade no Espírito poderosa, em nome de Jesus, oh, aleluia, aleluia, vamos orar um pouco mais nessa noite, exalte a Ele nesse lugar, aleluia,
1: Profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os sentidos glória a Ele
0: Escute nessa noite. Não se precipite. Não tome medidas precipitadas. Decida esperar um pouco mais. Ou. Oh. E aí,
1: Vamos. obrigado Senhor por essa noite
0: que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas que nós possamos ter uma semana cheia da tua presença cheia da tua direção, do teu conselho meus irmãos nós não estamos aqui preocupados em pregar um evangelho difícil de compreensão nós estamos aqui para ensinar um evangelho que de fato é simples e descomplicado mas ele vai revolucionar a nossa semana. Convide a Deus, meu irmão. Ele é uma pessoa maravilhosa. Chama ele para trabalhar contigo. Convide a ele para sair de casa contigo. Vai debaixo dessa palavra. Vai debaixo dessa unção. Vai debaixo desse envio. Deus é conosco. Ele é o nosso amigo fiel. Aleluia. Uh! Deus te abençoe, meu irmão. Debaixo dessa palavra, Deus te dá deu uma semana maravilhosa, cheia de paz, de alegria e de satisfação. Deus é contigo, que o Senhor te oriente em tudo. Em nome de Jesus, dos nossos visitantes, por favor, a primazia, pode sair aqui primeiro. E você, papai e mamãe, pega o seu filho lá no departamento infantil.